0: Vamos a pasar a la predicación, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 14 hasta el versículo 44. Vamos a estar viendo una larga historia que es necesario entenderla para comprender lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Versículo 14 dice así. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, y aquí se refiere a una forma sensual, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino saliendo ella dijo a su madre qué pediré y ella le dijo la cabeza de juan el bautista entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de juan el bautista y el rey se entristeció mucho pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir. Y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron cinco, y, dos peces. y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de cien en ciento, y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Que podamos poner atención a este relato. Este relato de la multiplicación de los panes es uno de los únicos relatos que aparece en los cuatro evangelios. Mayormente, los evangelios sinópticos significan una misma visión, que son Mateo, Marcos y Lucas, mayormente coinciden en muchos de los relatos, pero siempre Juan cuenta algo muy distinto o cosas que no están en los otros evangelios, pero en este caso, todos los cuatro evangelios relatan el mismo relato, la misma historia. Así que este milagro de la multiplicación de los panes es importante para los cuatro evangelistas. Vamos a estar mirando qué tan importante es este milagro y a dónde nos apunta. En el primer punto vamos a mirar el escenario del milagro. ¿Dónde sucede este milagro? ¿Cuándo sucede este milagro? ¿Por qué sucede este milagro? ¿Cuál es la situación que está pasando en este punto de la historia? Como también en este capítulo. Vamos a mirar, por si alguna vez tú has te has puesto a pensar qué es lo que, cómo sería yo andar de la mano con Cristo. Si tú algún día te has preguntado ¿qué, qué significaría ser un discípulo de Cristo andando físicamente con Jesucristo, cómo serían las misiones con Jesucristo, cómo sería el trabajo eh, en las misiones, cómo Cristo me mandaría a servir a las comunidades, cómo Cristo me mandaría, cómo sería andar con Cristo. Vamos a estar mirando cómo es un día de misión y de servicio con Cristo. Así es que hoy no solamente quiero que entiendan esta historia, sino que realmente quiero que tomemos este, esta travesía junto con Cristo. Que realmente vayamos dos mil años atrás y que podamos mirar qué era caminar con Jesús, qué era servir con Jesús, qué era ser uno de sus discípulos primarios o tempranos. En este caso, cómo Cristo enseñaba y probaba a sus discípulos. Entonces, vamos a mirar el escenario donde se despliega este milagro. ¿Dónde estamos en esta situación y en esta época? El lugar donde sucede es en un lugar, como ustedes acaban de escuchar, es un lugar desértico. Es un lugar desértico. Y eso también es muy importante, muy importante, porque vemos que Aquí se narran en el Evangelio de Marcos, se narran dos banquetes. ¿Uno de quién? Uno de Herodes y otro de Cristo. Uno donde Herodes está reunido en su, camp, en su cumpleaños y donde él ha invitado a las personas de renombre. Él se ha unido en pecado y la moralidad a tal punto que la hija de su amante, esposa, como quieras llamarlo, está danzando de una manera sensual a todas las personas que están ahí. Y lo que se trae en un plato es la cabeza de quién, de Juan el Bautista. Juan el Bautista, su cabeza es tomada en un plato y de ahí es repartida a la hija de Herodías y la hija de Herodías se lo da a su madre. Pero vemos que Jesucristo lo que parte es que es pan para suplir las necesidades del pueblo que ha abandonado Herodes. Del pueblo que ha abandonado este hombre. El lugar donde sucede... Es un lugar desértico llamado Bethsaida, según Lucas. Y en el tiempo que sucede es en el tiempo que está cerca la Pascua, según el Evangelio de Juan. Eso sería entre abril y marzo. Entonces, el lugar donde pasa este milagro es el lugar donde no hay nada. Es el desierto. Es un lugar cerca de Bethsaida, Alrededor de marzo y abril. En Lucas 9, 10 dice: Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. En Juan 6, del 1 al 4 dice: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces es un lugar desértico, es un lugar entre marzo y abril o cerca de esos meses. Y por eso vemos que Marcos dice que aún había pasto verde al principio de la primavera. Segundo. Vamos a mirar la razón de las multitudes. Vemos que a las personas que Cristo eh, satisface, la, las, a las personas que Cristo da de comer no son a pocas personas. Dice el texto 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estamos viendo de una gran multitud y la pregunta es, ¿Cómo surge esta multitud si las aldeas son pequeñas? Si las aldeas son poblaciones de 300 personas, 500 personas. ¿De dónde sale toda esta multitud que le sigue a Cristo? ¿Cuál es la razón de las multitudes? Primera razón, Cristo ha enviado a sus doce para predicar el Evangelio. En Marcos capítulo 6, Cristo le ha dicho a sus discípulos que vayan a predicar a todas las aldeas, que vayan a predicar el mensaje del reino de Dios. Y esto expande la fama de quién, la fama de Cristo. Cristo no solamente les manda a predicar, sino que les da autoridad para que puedan sanar enfermos en el nombre de Cristo, para que ellos puedan curar enfermos. Ellos pueden expulsar demonios. De manera que por todas las aldeas se está predicando el reino de Dios. Y el reino de Dios es que se arrepientan las personas y crean en aquel que Dios ha apuntado: quién es quién. Quién es Cristo. Y la evidencia de que este judío. Jesús de Nazaret realmente es el Mesías, es que al momento de ellos de predicar, ellos sanan enfermos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. Existen endemoniados y los demonios salen por la autoridad de Cristo. Los discípulos predican el reino de Dios por el nombre o bajo la autoridad de Cristo. Y esto crea más fama de Jesús. ¿Y eso atrae a qué? Trae muchas personas. Segundo, Juan el Bautista acaba de ser decapitado. En Mateo 14, del 10 al 12, escuchen por favor. Dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Escuchen. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Entonces, por un lado, tenemos a los discípulos de Cristo que están predicando en las aldeas, están predicando en las regiones y están sanando enfermos, están expulsando demonios y muchos nuevos convertidos ahora buscan a quién? Buscan a Cristo porque han visto la autoridad que tiene el nombre de Cristo, el poder que tiene el nombre de Cristo y por otro lado tenemos los discípulos de Juan, que Juan ha estado en la cárcel pero ahora Juan ha sido decapitado por Herodes, sus discípulos se han quedado sin profeta sin líder. Y ahora que él ha sido decapitado y ahora está muerto, después de haberlo sepultado, ahora esos discípulos buscan a Jesús para contarles los que le pasó a Juan el Bautista y esto acarrea un grupo más grande de personas. Y tercero, el apóstol Juan dice que estaba cerca la la Pascua y vemos que es Jerusalén donde se hacían los sacrificios. Era el Jerusalén donde la gente iba a celebrar la Pascua. Entonces tenemos de todas las tribus de Israel, en esos tiempos están viniendo a Jerusalén para celebrar ¿qué? la Pascua. Van a celebrar la liberación de Israel donde Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, de casa y servidumbre, y ahora ellos van a ir a Jerusalén, de todas las partes de donde ellos eh, viven, de todas las tribus, para celebrar la Pascua en ese lugar. Entonces tenemos tres eventos importantes. La predicación de los apóstoles, la muerte de Juan el Bautista, y tenemos... La llegada de, de la Pascua. Entonces tenemos una grande cantidad de personas alrededor de Cristo. Y esta es la razón de la multitud. Por eso dice cinco mil, cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Tercero, vamos a mirar el cansancio de los discípulos. El cansancio de los discípulos, por favor, vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 29 al 31. Marcos 6, 29 al 31 dice así. Cuando oyeron estos sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿De dónde vienen los discípulos? Vienen de predicar, vienen de evangelizar. Cristo les ha dicho en pasajes, en versículos anteriores, no se lleven alforja, no se lleven segundo calzado, no se lleven segunda túnica, no se lleven nada. Ellos han recorrido todas esas aldeas, ellos han llegado exhaustos de predicar el evangelio de sanar a enfermos, de cuidar a personas. Dicen, todos los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros, aparte a un lugar desierto. Ese es el contexto. Y descansar un poco. El punto es ir a un lugar desértico para que los discípulos que han llegado cansados de predicar, Cansados de ayudar y servir a otros, puedan tener un tiempo de qué? de descanso. Esto era andar con quién? Con Jesús. Esta era la vida de misión, de servicio, andar con Jesús. Los discípulos han llegado cansados y descansar un poco. Todos juntos, por favor, porque eran muchos. Los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, no solamente tenemos apóstoles que están cansados de su obra misionera. No solamente están cansados, sino que aún tienen que. Tienen hambre. Tienen hambre. Siguiente punto. Vamos a mirar la compasión de Jesús. Entonces, ¿cuál es el punto de estar en el desierto? Es que los discípulos puedan reposar un poco del arduo trabajo que acaban de hacer. Es un tiempo en el cual ellos van a poder comer, ellos van a poder descansar. Pero mira qué es lo que sucede en el versículo 32 de Marcos 6. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? ¿Sí lo tenemos, hermanos? ¿Amén? Dice así. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Quiero que veas el contexto en que está pasando esto. Los discípulos acaban de llegar de una gira evangelística. ¿Están cansados? ¿Están exhaustos de cuidar, de ayudar, de predicar y aún tienen hambre? Y el punto de irse solos al desierto era descansar un poco. ¿Pero qué es lo que pasa? Las multitudes se dan cuenta de esto. Tenemos aquí... Los discípulos de Juan el Bautista, tenemos los nuevos convertidos, tenemos la gente que está llegando a la Pascua y toda esta gente se apiñuzca para buscar a quién. Para buscar a Cristo. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que se debe de hacer en un día tan agitado, con discípulos cansados y hambrientos? Versículo 33. Pero muchos los vieron Ir, y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús, todos juntos, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Ves el contexto? Tenemos a un Cristo cansado, tenemos a discípulos cansados, tenemos discípulos hambrientos. Tenemos personas que buscan descansar, pero cuando llegan resulta que tenemos a más de 5.000 personas esperándolos, esperando escuchar a Cristo. Y Cristo en lugar de descansar y hacer descansar a los discípulos, Él es movido a, a compasión. Es el verbo que se usa aquí, tuvo compasión. Este verbo procede del nombre splagna, que significa vísceras principales, es decir, corazón, pulmón, hígado e intestino. Eso significa compasión aquí. Los griegos sostenían que estas vísceras constituían el asiento de las emociones y pasiones, especialmente de la ira, la ansiedad, el miedo incluso del amor. O sea, cuando dice el texto que Cristo tuvo compasión, lo dice desde lo profundo de su cara, desde lo profundo de su corazón. Realmente Cristo le duele algo, tiene realmente un amor puro por estas personas. O sea que sentir compasión debe de provenir de lo más profundo de nuestro ser, no de una manera superficial o ligera. Es que todos nuestros miembros sean condolidos por la situación de la otra persona y no por sentir asco por la condición de la persona. Recordemos que vienen personas de toda clase de enfermedades y Cristo en lugar de preferir descansar y estar un momento a solas, Él es movido a la compasión. Jesús nunca tuvo asco al sanar a los leprosos, al comer con los pecadores, al hacer lodo para dar vista al ciego, al expulsar a los demonios a las personas, es ese tipo de compasión que debemos sentir como seguidores del Maestro. Esto es una enseñanza para los discípulos. Estamos cansados, pero tenemos que tener compasión por las personas. El tener compasión va más allá de un solo sentimiento hacia la otra persona. En el sentido de que la persona que es movida a compasión está en una posición o situación diferente. La verdadera compasión no es cuando sientes lástima, sino cuando tú sientes dolor hacia tu prójimo. Recordemos que la gente le busca y tiene hambre. Y los discípulos tienen hambre. Cristo tiene hambre. Cristo está cansado. La gente se ha peñuscado, se ha golpeado para buscar a Cristo. Buscan un milagro de Jesús. Buscan escuchar al Maestro. Hay desesperación en los corazones de las personas. Juan el Bautista ha sido decapitado y sus discípulos se han quedado sin profeta y ahora buscan aquel que el profeta Juan habló acerca de de él, buscan respuestas. ¿Y esto qué es lo que causa en Cristo? Causa compasión. Compasión es cuando tú sientes dolor hacia tu prójimo. Porque has hecho parte de ti su tragedia. Donde tú mismo has tomado su lugar para mirarlo a través de sus ojos. La compasión es cuando tu ser, tu mente se encarna en la mente y el cuerpo de la otra persona para experimentar el mismo dolor o circunstancia del que está sufriendo. Cristo se aproximó a nosotros y se hizo hombre para sufrir esas mismas necesidades. Y desde ahí Cristo tiene que tiene compasión. La compasión no es sentirla en un punto de vista secular. No es que Cristo está sintiendo compasión como Dios hacia seres humanos, sino es Cristo encarnado, Dios hecho carne, sintiendo la misma hambre, sintiendo el dolor humano dentro de las venas humanas, dentro de las fibras humanas. La compasión no es sentible en un punto de vista secular, sino en el lugar del otro. Cristo tiene compasión de la gente, aun que no es salva. No toda la gente aquí va a creer en Jesús. No toda la gente aquí le va a pagar bien a Jesús. Una de esas mismas personas al final le van a negar. Otros van a estar junto a su crucifixión, diciéndole, sálvate a ti mismo. Pero Cristo tiene compasión por toda esa gente. Que está ahí, sean salvos o no sean Salvos. Cristo sanó a personas independientemente si fueron salvos o no. Tenemos el ejemplo de los diez leprosos, donde solamente uno tuvo una fe genuina, mientras los otros nueve solamente fueron sanados. La multitud le buscaba y se congregaba para huir a quién? Para huir a Cristo. ¿Te imaginas de la noche a la mañana tener una iglesia de cinco mil personas? Estando cansado de hacer un viaje misionero y encontrarte con personas que te están buscando porque desean una respuesta, de ti, desean escuchar el mensaje de Cristo. Tú no has comido, tienes hambre, tú deseas que descansar. La multitud le buscaba y se congregaba para oírle. Algunos de ellos eran peregrinos que iban a celebrar la Pascua en Jerusalén. Otros eran seguidores de Juan el Bautista, que recién había sido decapitado y sus seguidores se quedaron sin su profeta. Otros eran nuevos seguidores que habían creído, habían sido liberados y curados por los discípulos. Otros eran enfermos que buscaban ser sanados por Jesús. Y otros eran personas que habían sido testigos de sus milagros anteriores. Todos ellos buscaban a Jesús, estando donde en el desierto, donde no hay nada. Están sin provisiones, no tienen que comer, están ahí por diferentes razones, por diferentes circunstancias emocionales, diferentes circunstancias físicas, hay hombres, hay niños, hay mujeres, que están sin salvador, ni guía, ni maestro, ni rey. ¿Cómo los ha tratado Herodes? Herodes tiene un banquete con las personas de renombre. ¿Y qué es lo que dice el texto? Cristo tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían que. Pastor, ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Mira lo que dice el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cristo tenía todo el derecho, toda la autoridad, toda la razón legítima de despedir a esa gente, descansar con sus discípulos y comer y satisfacerse ellos mismos. Pero Cristo tuvo compasión. Cristo les enseñaba. Y no solamente les enseñó. El Evangelio de Lucas dice que también les sanó. Lucas 9.11, escucha. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y tercero, Cristo no solamente les enseñó la palabra, les predicó el reino de Dios, no solamente les sanó, ahora Cristo los va a alimentar, va a satisfacer sus necesidades físicas y lo va a hacer en medio de un desierto, en medio donde no hay nada. Siguiente punto, el milagro de la multiplicación de los panes. Como hemos visto en el contexto, el milagro sucede entonces en el desierto, cuando toda la gente tiene hambre, incluso los apóstoles, incluso Jesús. Versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, contextualmente esto podría ser alrededor de las 3 de la tarde. Es cuando el sol comienza a... ...a decaer o declinar... A ...las 12 es cuando... ...el sol está en su cenit... ¿no? ...cuando comienza... ...a decaer o declinar el sol... ...es después de las... 12 eso se conoce como la primera... ...tarde, entonces... ...ha pasado todo el día, la gente... ...está de ahí desde muy de mañana... ...el punto era descansar... ...los discípulos han llegado exhaustos... ...de predicar, tienen hambre... ...están cansados junto con Cristo, encuentran a unos 20.000 personas y tú lo multiplicas con los hombres, las mujeres y los niños. Cristo comienza a predicar desde temprano, comienza a sanar a los enfermos ahí y ahora la gente, su, su hambre ha sido intensificada. Estamos ahí. Y cuando los discípulos miran esto, cuando ya era muy avanzada la hora, cerca de las 3 de la tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo todos juntos, darles vosotros de comer ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por de cientos de y les demos de comer Nótese no la sorpresa de los discípulos nosotros tenemos hambre te vamos a mirar que ellos no traen ni un centavo en la bolsa porque han llegado de misionarios y Cristo dijo no se lleven nada nosotros estamos en mejor posición que ellos. Y alguien podría decir, pero ellos estaban con Cristo. La pregunta es, ¿Cristo ha cambiado? No. Respondiendo, él les dijo, darles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? id. Y vedlo. Y al saberlo dijeron cinco y dos peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Dice Marcos, en Lucas 9, del 12 al 13, dice: Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los doce le dijeron: Despide la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor. Y se alojen y encuentren alimentos. Porque aquí estamos en un lugar desierto. Y les dijo, dales vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Mateo 14, el 15, el 16 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. Y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. Nótate que en la mente de los discípulos resuena algo. Ya es tarde. Despídelos para que ellos vayan y compren que. compren algo. Dentro de la mente de esos discípulos. No es que no están al pendiente de esta gente. Están preocupados que ya es tarde y por eso quieren despedirles. Lo que ellos no quieren hacer es hacerse responsable de la necesidad de toda esta que multitud. Ellos han llegado cansados, ellos no tienen ni un centavo en la bolsa y ellos en su parte finita, sus circunstancias, lo mejor es despide a esta Multitud para que vayan y compren algo. Y Cristo les dice que la responsabilidad de alimentar a esas multitudes es de quién. Es de los discípulos. En los tres evangelios, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Siguiente punto, la prueba a los discípulos. Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6, versículos 5 al 6. Dice así. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ese es el principio del día. Cristo dice a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Nótate que esta pregunta comienza al principio de esto. Cristo levanta los ojos y mira a una gran multitud. Y Cristo se dirige no a Juan, no a Pedro, no a Jacobo, sino a quién. A Felipe. Felipe se va a encargar de decírselo a los demás. Esto es una prueba para los discípulos. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ahora entendemos otros evangelios? ¿Por mencionan esa palabra? 200 denarios. Cristo no se equivocó al preguntarle a Felipe. Cristo está probando a sus, a sus discípulos. Pero también eso nos muestra que Cristo nunca descuidó a sus discípulos. O sea, el problema real lo tienen los discípulos. Pero Cristo nunca los descuidó. Cristo está detrás de ellos. Cristo está manejando esta situación. Cristo sabe lo que Él va a hacer. Pero Cristo está probando la fe y la confianza de sus discípulos. Esto es importante. Porque en el hecho de que nosotros no miremos a Cristo físicamente, no significa que Cristo no está al cuidado de lo que está pasando en la congregación. Y de esta misma manera, Cristo permite que Felipe se cuestione esto. Permite que los discípulos se estresen en esto y comiencen a pensar en cómo van a hacer para alimentar a más de mil personas cuando ellos han venido de un viaje misionero. No tienen ni un centavo, están cansados, tienen hambre. Esa es la prueba para los discípulos. Pero eso no significa que Cristo descuidó a sus discípulos. Cristo aún está al pendiente de ellos, pero está esperando la respuesta de estos discípulos. Desde un principio Cristo sabía lo que él iba a hacer. Desde un principio sabía Cristo que él iba a alimentar a las multitudes, pero él quería ver la fe, quería entrenar a sus discípulos. Y vemos el realismo de Felipe. Felipe no está siendo incrédulo, está siendo realista este hombre. No es que está negando a Jesús, es que está mirando la situación desde una perspectiva natural, real. Mira lo que dice. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Él está siendo simplemente realista, objetivo, humanamente, más de la mitad de un año de salario de un jornalero no bastaría para que uno al menos probara un poco. Recordemos que un denario era el salario de un jornalero. Bueno, tenemos cuántos días al año, 365 días, 200 denarios, son 200 días de salario. Y aún está diciendo Felipe, aún esto no sería suficiente para que ellos pudieran probar un poco. ¿Qué estamos viendo aquí? Los discípulos se están enfocando en lo que no tienen. No se están centrando en quién. En Cristo. Cristo se ha preguntado algo. ¿De dónde vamos a comprar pan? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Cristo incluyéndose. ¿De dónde vamos a comprar pan? Y los discípulos, su respuesta inmediata, se están enfocando en lo que ellos no tienen. No tenemos dinero. Y si aún tuviéramos 200 días de salario, no bastaría para alimentar a semejante cantidad de personas. Ellos están enfocados en lo que no tienen. No están mirando a quién. A Cristo. Pero ¿de dónde vienen ellos? Vienen de misionar, predicando el evangelio de Cristo. Han expulsado demonios en la autoridad de Cristo. Han sanado a leprosos y a gente por el nombre de Cristo. Y cuando Cristo dice, ¿de dónde compraremos? Aún sus mentes están enfocados en lo que no tienen, pero no miran a quién. Literalmente Cristo está enfrente, pero está mirando más lo que no tienen, que la persona que tienen al lado. Y eso es interesante porque Cristo se los pregunta temprano, al mirar las multitudes. Y la respuesta de los discípulos significa que al llegar a las 3 de la tarde, ellos han pensado, ellos han elaborado un plan, ellos han, tienen una estrategia, ellos... Han contado a la gente, ¿por qué crees que el texto dice 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños? Significa que ellos hicieron una estadística de cómo vamos a hacerle para alimentar a estas personas. Ellos usaron su cerebro y calcularon los gastos para ver cómo iban a hacer esas cosas. Significa que ellos fueron y hablaron con personas y preguntaron quién traía. Todo esto está pasando mientras Cristo está predicando y Él está sanando a aquel. Ellos están pensando. Cristo les ha lanzado una pregunta temprano: ¿de dónde vamos a sacar para alimentarlos? Ves el estrés mental de estos discípulos de todo el día estar pensando y ahora se acerca la tarde y dicen: no, pues no. Despídelos, ¿no? La respuesta de los discípulos significa que hubo tiempo para pensar y tiempo para actuar. Y en Mateo 14:15 dice: cuando anochecía se acercaron a Él, sus discípulos. ¿Ahora entienden? porque es todo el grupo? Esto pasó de Felipe, Andrés, a Juan, a Pedro y ahora todos se han reunido unánimemente. Vamos a tener que dar una respuesta a Jesús de la pregunta que Él nos acaba de hacer. Primero, Señor, el lugar es desierto. Segundo, la hora ya pasada. La solución despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren pan para comer. Esa es la solución de los discípulos. O Marcos 6, 35 al 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Les hemos preguntado, no tienen que comer. Y nosotros tampoco tenemos cómo darles. ¿En qué se están centrando? En lo que no tienen. Y no la persona que tienen enfrente. Hicieron una estadística, la cantidad de personas. ¿Cuántos hombres tenemos? Cinco mil. Ni 200 denarios alcanzarían para alimentar a estos hombres. Y a las mujeres. Y a los niños. Hubo un conteo, significa. Hubo alguien que contó esto. Vieron las posibilidades económicas. En ese tiempo no contaban con dinero ya que habían regresado de una obra misionera donde Cristo les mandó a que no se llevara nada. Ni Judas traía dinero en ese momento. Andaban en bancarrota. Miraron sus posibilidades económicas, cero. Sus fondos, ni 200 días de trabajo alcanzarían para esto. Y su fe, no alcanza. ¿Y cuál es su conclusión? ¿Qué es lo más conveniente para nosotros? ¿Cuál es la conclusión de los discípulos? Estamos mirando la situación referente a lo que no tenemos. En base a lo que estamos viendo y a lo que nos conviene. Lo que nos conviene es que Tú despides a esta gente, ellos vayan y compren su propio que, su propio pan. Esa es la conclusión, lo conveniente para los discípulos. No querían responsabilizarse de las necesidades de las masas. Para ellos era un buen plan. Esto había a las 3 de la tarde. Pueden ir y alojarse en los pueblos, en las aldeas, pueden comprar algo. De esa manera, comen, nosotros descansamos. Y no nos hacemos responsables de esto. Esto es lo que nos conviene a nosotros. ¿Ahora entienden la sorpresa de, la, de lo que Cristo les dijo? No tiene necesidad de que ellos se vayan. Denles ustedes de comer. Y vamos a mirar la obediencia de los discípulos. Versículo 37 de Marcos 6, por favor. Marco 6, versículo 36 al 38. Respondiendo, Él les dijo, darles vosotros de comer. Cristo diciendo, la responsabilidad de darles de comer es de ustedes. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: Cinco y dos peces. En Mateo 14, 16 al 18 dice: Jesús les dijo: No tiene necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, traédmelos acá. Nótate que Cristo no dijo, saquen dinero donde no hay. Les dijo, ¿cuánto qué? ¿Cuánto tienen? Segunda cosa, tráiganlo a mí. No está diciendo que den más de lo que no tienen. Está diciendo cuánto tienen. Y eso que tienen. Traerlo a mí. Es depositarlo en de quién. En Cristo. Así sean dos pececillos. Así sean cinco panes. Y vamos a mirar que aún Juan es específico. De cebada. De lo más pobre. Ni siquiera de trigo. De cebada. Y no eran pescados, eran pececillos La comida más pobre que una persona puede tener. O sea, que esto que se da ni siquiera es lo mejor. Es lo más humilde que una persona podía comer. Y Cristo dice, traedmelo acá. Lo que ustedes tengan. Tráedmelo acá. Hay un comentarista que dice... Nuestra responsabilidad no es hacer la multiplicación de los panes. Nuestra responsabilidad es traer los cinco panes y los dos pececillos. Nuestra responsabilidad no es multiplicar los panes. Esa responsabilidad es de quién? Es de Cristo. Nosotros tenemos que ser obedientes con lo que nosotros que tenemos y traerlo a quién. A Cristo para suplir una necesidad legítima. No para manipular a la gente, no para quitarle dinero a la gente, sino para suplir una necesidad legítima en la congregación. Vemos el milagro del Señor Jesús, Marcos 6, 39 al 42. Él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de ciento... En ciento, de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y los partió y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos. Y se saciaron. Mateo 14, 19 21. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los cinco panes, y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas, y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Lucas 914 al 17. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró doce cestas de pedazos. Juan, por favor, vayamos todos juntos. Juan 6, del 11 al 14. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Dónde sucedió el milagro de la multiplicación de los panes? ¿En las manos de quién? En las manos de Cristo. Si algo los evangelios repiten es que alzó sus ojos a qué? levantó las manos y lo que? Bendijo y lo partió. Mientras Cristo partía este pan, es ahí en las manos de Jesús donde se estaba llevando a cabo el milagro de la multiplicación de los panes. El milagro sucedió en las manos de Cristo. Los discípulos miraron lo que no tenían. Jesús miró al cielo. Esto es lo sorprendente. Los discípulos están viendo lo que no tienen. Jesús tomó ese pan y miró a dónde? Miró al cielo. El milagro es hecho en las manos de Cristo y es entregado por las manos de Cristo para que los discípulos y la gente vean a qué apunta ese milagro. Si tú ves que el pan se está multiplicando en las manos de Cristo, ¿a qué te apunta ese milagro? A Cristo. Para que los discípulos y la gente vean a quién apuntan y a quién se dirige ese milagro y dónde debe de estar puesta nuestra fe. No en lo que no tenemos, sino en la persona que queremos, Cristo. Nuestra responsabilidad, no es hacer la multiplicación de los panes. Cristo dice cuánto tenéis y aquello que tengamos traerlo con fe a quien, a Cristo. Y Él se va a encargar de multiplicar lo que nosotros le hemos dado con fe, con fe. Dios bendiga hermanos y damos 15 minutos.